1: Diamo inizio a questo secondo giorno del corso di aggiornamento biblico teologico la prima relazione di oggi è dedicata al tema i salmi 50 e 51 o 49 e 50 dipende dalla numerazione come invito alla conversione vi posso anticipare se ho ben capito che il relatore Dopo aver presentato il testo e il contesto dei due salmi, concluderà che la conversione dal male è opera gratuita di Dio. Spero che di aver capito bene il suo pensiero nella sintesi. Padre Giovanni Bissoli ha organizzato per molti anni questo corso, ora è docente emerito attivo. Emerito significa che non dovrebbe più insegnare, attivo significa che quando è necessario lo fa, come in questo secondo semestre che abbiamo avuto bisogno di lui. Allora lo ringraziamo per aver accettato anche questo incarico e gli diamo a lui la parola.
2: Avevo chiesto di intonare a Regina Ceri, ma potete farlo anche alla conclusione. Va bene. E Dopo sentirete i competenti in materia. Io mi sono messo a vedere questi due salmi per il semplice motivo che la CEI, nell'edizione ultima della Bibbia in italiano, ha cambiato i numeri, cioè invece di seguire la numerazione solita che deriva dai tempi di San Gerolamo e prima di lui dai 70 traduttori greci, ha scelto di seguire come la maggior parte delle nazioni delle confessioni religiose cristiane la numerazione della Bibbia ebraica e i numeri quindi sono differenti mi sono chiesto ma chi è questo intruso che ha rubato il numero 50 e allora eccoci a considerare questo salmo cioè mi sono incuriosito, devo conoscerlo perché è il numero 50 è classico per il miserere invece adesso subentra Quello che prima avevamo come numero 49. E allora, cosa ci dice? Salmo di Asaf. Forse vi hanno già detto il significato di Salmo. A me serve ricordarlo perché proviene dalla radice verbale che indica accompagnare musica con strumenti abbiamo tanti salmi che ci dicono inno, canto cantate al Signore con arpa con i cimbali eccetera no? cioè la parola salmo indica proprio questo tipo di preghiera che viene cantata e Accompagnata da strumenti musicali del tempo. Mentre per esempio ci sono altre parole: la preghiera tefillah oppure c'è eh, Sir ashirim, il Cantico dei Cantici. Non è una preghiera, è di tutt'altro genere. Poi c'è la parolina di Asaf, è un po' difficile interpretare in che senso si parli con questo genitivo che relazione c'è tra il Salmo e questo personaggio Asaf appare nella Bibbia come uno dei tempi un levita dei tempi di Davide come cantore poi i figli di Asaf appaiono figli nel senso di seguaci, continuatori, eh? non è necessario che siano della stessissima famiglia, ma sono leviti, una classe di leviti, che appaiono spesso nel libro delle cronache. E i commentatori ci dicono che la raccolta che comprende una dozzina di salmi attribuiti ad Asaf devono provenire dall'ambiente del Regno del Nord e probabilmente dal Tempio di Bethel. mentre ci sono altri salmi detti di core che deriverebbero dal servizio liturgico dei Leviti nel Tempio di Dan perciò Tutte e due queste famiglie ci riportano ai tempi prima della distruzione di Samaria quando erano in vigore questi santuari che erano stati voluti dalla monarchia del nord. Però quando si trovarono sotto l'impero Assiro Come profughi si rifugiarono molti leviti e sacerdoti a Gerusalemme. Ed ecco allora che probabilmente queste raccolte di inni liturgici vengono a confluire anche nel servizio di Gerusalemme e vengono adattati, per esempio qui, fin dall'inizio al versetto 2 «Da Sion, splendore di bellezza, Dio rifulge» da Sion questo accenno a Sion dobbiamo vederlo poi ripreso nel salmo seguente il miserere nel tuo amore fa grazia a Sion rialza le mura di Gerusalemme cioè l'ultimo versetto del salmo seguente quindi c'è una certa parentela tra questi due salmi riguardo al contenuto ma il primo Salmo, qui ho fatto uno schemino, tanto per avere una, un seguito di idee, abbiamo nei primi versetti, parla il Signore Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente, poi la lode di Sion, in Sion splendore di bellezza Dio rifulge viene il nostro Dio e non sta in silenzio davanti a lui un fuoco divorante intorno a lui si scatena la tempesta qui abbiamo degli elementi che ci richiamano la manifestazione di Dio, la teofania e quindi nel Tempio si prospetta la venuta di Dio con questi elementi, il fuoco, la tempesta, eccetera. Il versetto seguente ci dice che Dio convoca cielo e terra al giudizio del suo popolo. Il giudizio l'abbiamo anche nei profeti e viene chiamato riv profetico, cioè un tribunale. Noi abbiamo le lamentazioni venerdì santo no? e ricorrono, vengono prese da uno spunto del profeta Amos io ti ho liberato dall'Egitto e tu cosa mi hai fatto? mi hai legato prigioniero io ti ho dissetato nel deserto e tu che cosa mi hai fatto? mi hai dato da bere l'aceto cioè una contrapposizione così abbiamo nel profetismo l'inviato di Dio che rimprovera il popolo perché non risponde alle esigenze quali? esigenze che derivano dall'alleanza io non, non non sapevo spiegarmi perché un concetto che è tipico della vita politica militare, degli imperi, dove il Signore Grande, l'imperatore, tratta coi suoi sudditi, quei monarchi che sono alle sue dipendenze, eccetera. Come mai questo elemento entra nella religione? Mi pare di aver trovato la spiegazione pochi mesi fa studiando il libro del Deuteronomio, perché negli anni 50-55 seguenti la scuola britannica di archeologia in Iraq trovò in Tel Numrud molti frammenti dentro vicino al Tempio di Nabu e circa 300 frammenti compongono uno scritto che è interessante perché è un decreto, una lettera che l'imperatore degli Assiri degli primi anni del 600 a.C. ormai lui che aveva usurpato il regno voleva assicurare la sua dinastia e quindi obbliga i sudditi e i vassalli a un giuramento di fedeltà. Prima di tutto al Dio Supremo che deve essere riconosciuto da tutti, il Dio è Assur. In terra governa per volontà di Assur l'imperatore e perciò ecco che ci spiega come nella Bibbia abbiamo per esempio il libretto dell'Emanuele, conosciamo la profezia di Isaia che riguarda la Vergine che partorirà e questo segno è dato spontaneamente da Dio mentre il re rifiuta l'ambascieria del profeta il quale voleva che non si alleasse con gli stranieri non è una ingerenza della religione nella politica ma stando i fatti come vi ho accennato che gli stranieri impongono la propria religione politeista Dio Massimo sarebbe il loro Dio Israele è un popolo piccolo ma ha come Dio unico il Signore che governa dal Tempio di Gerusalemme e quindi il profetismo si oppone all'ingerenza degli stranieri questa ingerenza si fa sentire ai tempi di Acaz che vede a Damasco come hanno arrangiato l'altare secondo le direttive imperiali e fa lo stesso a Gerusalemme poi segue un re che è Pio Ezechia suo figlio Manasse accetta completamente la religione astrale tipica degli assiro-babilonesi cioè questa incerenza religiosa straniera ha portato i suoi effetti invece il nostro autore nel Salmo dice davanti a me riuniti i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio Vedete, non c'è nessun riferimento al Monte Sinai, perché abbiamo varie tradizioni religiose in Israele, ma l'importante è che, mediante un sacrificio, è stato sancito questo patto di alleanza con il Signore Dio. E quindi, ecco che abbiamo, nei versetti seguenti, un primo discorso, poi ne seguirà un secondo. Il primo discorso dice, ascolta popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, io sono Dio, il tuo Dio, non ti rimproveri i tuoi sacrifici, eccetera. Cioè, Mediante il culto, concepito in un modo piuttosto paganeggiante, la popolazione pensa di condizionare Dio, gli dà le vittime del sacrificio e si aspetta che Dio benedica il popolo e lo aiuti in tutte le sue necessità. Nella critica alla religione tipica dei profeti, critica che viene ripresa in questo Salmo, Dio protesta. Io non ho bisogno di carne, non ho bisogno di bere il sangue. Cioè, il Dio di Israele non è condizionato dalle pratiche del culto. Non ha bisogno di questo, come pensavano i pagani. Se avessi fame non lo direi a te, mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri? È una domanda retorica, quindi la risposta è non ho bisogno di queste cose. Che cosa chiede Dio? Offri a Dio un sacrificio di lode scioglie l'Altissimo i tuoi voti, invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Una volta abbiamo tenuto la settimana biblica con tema i voti e una sora mi ha detto pensavo che non fosse bene Fare voti a Dio. Perché? È quasi un mercanteggiare. Io ti prometto questo se tu mi dai quest'altro. Invece nella religione, per esempio, abbiamo il giuramento. Dio chiede di giurare solo nel suo nome. Perché è una invocazione a Dio di intervenire nei fatti umani garantendo la veracità nei, nei processi. Così qui ci dice, quando sei nella sventura, nelle più grandi disgrazie, invocami e io interverrò per aiutarti. È Dio che viene verso di noi, è Dio che desidera queste occasioni tanto incresciose per l'uomo ma vuole intervenire per salvare, per aiutare. Quindi questo è il primo discorso in cui rettifica il concetto di religione. Poi all'empio Dio dice, è interessante che cosa dice l'empio? Vai ripetendo i miei decreti, hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle, se vedi un ladro corri con lui, degli adultri ti fai compagno, abbandoni la tua bocca al male, parlando male di tuo fratello. Cioè, il fondamento è l'alleanza, però c'è cioè chi si vanta dei precetti, delle regole eccetera, ma non le osserva per niente. Questo è l'Empio. Abbiamo vari nomi che dopo anche ricorrono nel Salmo seguente. Noi diciamo peccato, ma c'è differenza tra peccato e peccato. E I termini ebraici ci dicono, per esempio, una cosa è la trasgressione a una norma di Dio a una direttiva sul comportamento, si fa l'opposto, si trasgredisce. C'è invece il peccato di impietà, empio è colui che è senza Dio di fatto, non si cura di Dio, fa il contrario di quanto Dio vuole. Addirittura ci sono peccati gravi, la Bibbia dice, con mano alzata. E nella Bibbia, si dice questi peccati non vengono rimessi e sono peccati che di per sé esigono la sentenza capitale e sono vari e non è solo una cosa della Bibbia in certe nazioni attuali per esempio ci sono dei giovani che non rispettano le regole affettive che dispongono il comportamento dei giovani nelle famiglie e c'è il seppellimento di persone vive e poi la rapidazione contro il capo lasciato scoperto in questi giorni, mica nel medioevo, no? Cioè ci sono costumi molto duri. E ci sono anche pagine della Bibbia difficili da interpretare, per noi sembrano cose eh, che non stanno bene attribuite all'ordine e al comando di Dio. Ma accenneremo dopo a questo. Comunque, contro gli empi perché non rispettano la disciplina che cos'è la disciplina, al bambino, al giovane, come per uno sportivo, ci sono tante esercitazioni da fare, così anche per avere l'introduzione alla vita adulta, dove si devono rispettare gli altri, si deve rispettare Dio in primo luogo, e poi il prossimo, ecco i comandamenti che abbiamo nella legge mosaica. Quindi, è una direttiva per la libertà. Non è una imposizione capricciosa da parte di Dio. Ora, hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero. Ti pongo innanzi i tuoi peccati. Quindi, questo rimprovero è molto serio perché quando c'è una colpa, come conseguenza, si paga il conto. E questo discorso è fatto non a un singolo, ma a tutta la nazione. Quindi per la nazione del Nord, del Regno del Nord, si chiede da parte di tutto il popolo una correzione del concetto di religione e poi il comportamento perché Dio non è indifferente alla rovina del suo popolo. Chi offre il sacrificio di lode, questo mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. La via... È un'immagine molto frequente nell'Antico Testamento. Cammina davanti a me, non piegare né a destra né a sinistra. Cioè il comportamento umano è indicato come un percorso che ha un punto lontano ideale da raggiungere. Ecco la via della rettitudine. E i sapienziali ci insegnano come comportarci in modo da essere rispettosi delle esigenze di Dio ma soprattutto qui si dice chi offre il sacrificio di lode abbiamo accennato agli interventi di Dio che sono sempre apportatori di salvezza perché Dio vuole questo rapporto con la creatura umana e il bene che fa è perché la creatura sia contenta, abbia gioia e nella gioia ringrazi, lodi Dio per l'opera che ha fatto, di bene. Quindi questo salmo è una ammonizione collettiva a tutto il popolo. Mentre il salmo seguente, ah perché c'è questo salmo che è staccato dagli altri salmi di Asaf? Perché? per separare i salmi che sono di David nella prima raccolta di salmi fino al 41, poi dal 51 fino ai salmi numero 70 e altri
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm! Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: C'è la seconda raccolta di David. Allora, per dividere queste due raccolte si è intercalato questo salmo che è completamente avulso dal contesto proprio della raccolta attribuita a questo Levita, Asaf. Invece il salmo, che adesso contiamo come 51, è della raccolta davidica, ma apre tutta la serie dei salmi che seguono. Noi abbiamo il confiter prima della celebrazione dell'Eucaristia, e così anche questo Salmo vuol chiedere perdono a Dio per i fatti di Davide. Allora, come si intitola? Al maestro del coro, Salmo, di Davide, quando venne da lui il profeta Natam dopo che aveva peccato con Betsabea. Non è buona la traduzione. L'ebraico dice profeta Natan venne da lui dopo che Davide era andato con Bezzabea. Cioè abbiamo questo concetto nella Bibbia che un'azione che è cattiva ha come conseguenza uno stato di colpa che è continuo. Ma Dio non lascia correre le cose. Pensate per esempio a Gezabele che è contraria al profeta Elia perché in quel tempo lei che era cananea che era della Fenicia favorisce la religione naturale, agricola del Dio Baal, favorisce i i suoi profeti, i suoi sacerdoti. E allora, per questa sua volontà idolatra, Elia la contrasta. Ricordate la sfida sul monte Carmelo del sacrificio di Elia, e poi il peccato di Acab che ha tolto la vigna a Nabot. Ingiustamente, per le intrighi della moglie di Isabele, viene ucciso un innocente. È versato sangue innocente. Una delle colpe più gravi dell'Antico Testamento. E allora... Elia dice al re hai versato sangue sarà versato il tuo sangue e di tutta la tua casa non rimarrà nessuno vivo e questo avviene quando il generale Yehu si ribella e ammazza la famiglia reale cioè c'è il contrapeso colpa e castigo ora nel racconto che abbiamo nel libro di Samuele secondo capitolo 12, c'è la parabola di Natan e Davide dice, eh, quando Natan dice, tu sei quell'uomo, riconosce ad avere peccato contro Dio e allora la pena c'è, non morirai tu, ma il bambino. Che è nato da te deve morire per questa legge di contrapasso. Ora il Salmo è scritto secoli dopo Davide perché, siamo sicuri, dal contenuto che si ispira alle istruzioni profetiche Davide è troppo presto, vive verso il 1950 a.C., Cristo, ancora... Questi interventi profetici non sono conosciuti nella Bibbia. Perciò, per il contenuto, senz'altro, dobbiamo andare molto più tardi. Poi, nella finale, abbiamo questi due versetti. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora, questa preghiera ci dice che siamo... Dopo la distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi, si prega per la ricostituzione della città santa, del Tempio e del culto. Ecco presa poco il tempo in cui deve essere stato composto il Salmo. Perché si ricorda l'opera peccaminosa di Davide? Perché? Quelli che si trovano nella loro esperienza di avere peccato si comportino come lui, cioè riconoscano il male fatto. È il primo passo per la conversione, immedesimarsi nei sentimenti di Davide come sono interpretati dall'autore di questo Salmo. Cosa ci dice? Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato. È bello l'ebraico perché ci dà maggiormente in modo concreto i termini dove la pietà di Dio viene espressa col termine chesed. Cioè, ricordate, quando Mosè vuole vedere il volto di Dio, Dio passa davanti a lui e pronuncia il suo nome per tre volte, ricco di misericordia, che perdona ai suoi amici, fino a che colpisce il peccato dei suoi amici fino alla terza generazione. E ricorda il peccato degli altri fino alla millesima generazione. Ora, che cos'è questa parolina? Che noi qui è tradotto come pietà. La pietà che abbiamo per esempio tra i membri di, o avevamo, tra i membri di una famiglia, vedendo l'indigenza, la malattia di un familiare, si è inclini alla compassione. Nell'alleanza Dio è in relazione al popolo, perciò quando il popolo tribola Dio si commuove. Ricordate una bella espressione di Geremia Io batto Efraim, ma quando il bambino grida sotto le percosse il mio cuore non resiste perché è mio figlio. Ecco per dire il contenuto di questo termine che si radica sull'alleanza. Poi si domanda a Dio, lavami dalle mie colpe, mondami dal mio peccato. Cioè, questi termini sono metaforici. Ricordiamo il leproso che viene mondato dalla guarigione che gli dà Gesù. Le colpe vengono lavate. In che modo? Abbiamo l'oracolo di Ezechiele, capitolo 36, quando prospetta il ritorno degli esuli nella Madre Patria. prima di entrare in terra santa, Dio si impegna a lavarli con acqua pura da tutte le suzzure che hanno abbracciato nel tempo dell'esilio. Non solo, cambierà il cuore, e nel cuore umano, che non è più di pietra ma è sensibile, infonderà il suo spirito. Quindi è un rinnovo completo del popolo di Israele. E così, con questi termini metaforici, il, l'autore del Salmo prega, si medesima in Davide perché la sua condotta sbagliata venga corretta. Poi contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Attenzione, ogni peccato e la maggior parte dei peccati sono contro gli altri esseri umani. Pensate ai dieci comandamenti, i primi due sono di contenuto sacro, cioè riguardano Dio, la religione. Tutti gli altri sono nel rapporto umano. Non è negato che ci sia questo male contro le creature di Dio, ma siccome Dio è il creatore, Dio è il Signore del popolo di Israele, ogni mancanza va contro Dio. Nel caso di Natan, cosa dice? Il profeta Davide, la mia parola l'hai buttata a terra, l'hai svilita, come fosse niente. Ecco quindi il riconoscimento della propria situazione. Sei giusto quando parli retto nel tuo giudizio. Cioè, sempre abbiamo il concetto del confronto in tribunale. Quando Dio parla, rivendica di essere nel giusto, c'è la contesa. Se la parte umana riconosce di essere nel reo, automaticamente la parte di Dio è riconosciuta giusta. Poi, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre Questo è detto non perché si pensi al peccato originale, no, ma perché la natura umana è immersa nel peccato. Ricordiamo nel Genesi, Dio si pente di avere creato la creatura perché è sempre incline al male. E allora Dio provvede, un lavaggio completo, il diluvio, dove solo Noè e la sua famiglia si salvano. Poi abbiamo il libro di Giobbe, cioè abbiamo queste attestazioni nell'Antico Testamento dove ci riconosce di essere peccatori. Quindi ha una potenza infernale il peccato, il male, che domina sulla natura umana. Tu vuoi la sincerità del cuore? Tu mi insegni la sapienza. Cioè, il riconoscimento di essere peccatori è già una grazia dovuta all'intervento di Dio. E come nel rito si usa un'erba che noi neanche conosciamo, l'issopo, per essere mondati per essere resi più bianchi della neve. Qui abbiamo un riferimento a Isaia nel primo capitolo. Anche se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li renderò più bianchi della neve. Cioè il mutamento è dovuto all'intervento di Dio. Quindi, fammi sentire grazia, gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato, l'osso è considerato come la parte vitale. Ricordate l'agnello, di cui non si deve spezzare l'osso, Gesù in croce, di cui non spezzano le ossa. Però tu mi le hai frantumate, cioè il dolore arriva a essere tanto da essere come con le ossa rovinate, pestate. Distogli il sguardo dai miei peccati cioè non considerare questa mia condizione di peccatore non guardare questo aspetto della mia vita crea in me un cuore puro creare è un'azione tipica, propria di Dio quindi è una creazione nuova non respingimi dalla tua presenza cioè Pensate a Caino, che gira per il mondo lontano da Dio, Rammingo, mentre un profeta dice, senza la tua parola io non posso vivere, sono come morto. Quindi c'è bisogno di questo contatto con Dio, di essere davanti a lui. E l'uomo biblico, vedete anche quando pecca, anche quando ne la fanno, si sente davanti a Dio. Ed ecco il senso della preghiera. Perché? Dio solo può salvare. Dio solo può perdonare. Non sacrifici, non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti non li accetti. Ricordate la critica al culto. Non sono quelle opere che soddisfano Dio, ma uno spirito contrito è sacrificio a Dio. In breve, gli interventi di Dio nella storia biblica sono fatti per educare la sua creatura, Abbiamo sentito nel sanno precedente, ma tu pensi che io sia come te? Dio è tutt'altro da noi, è santo. La sua natura è essere glorioso, potente. E vuole la creatura somigliante a lui. Perciò deve arrivare a una dignità, dignità di persona. Il Papa insiste sulle schiavitù attuali, di vergognarsi, dice il venerdì santo, per il sangue sparso delle donne. Cioè si ammassano le donne perché sono considerate oggetti a propria disposizione, non sono considerate persone si sfruttano i bambini anche per i propri vizi e via di questo passo cioè le schiavitù moderne mentre la Bibbia non è rivolta solo al re al dignitario più grande del popolo ma la Bibbia parla di ogni uomo di ogni israelita uomo e donna quindi la loro dignità come esseri creati da Dio, al vertice della creazione. Poi, vuole la sua creatura libera, perché Dio è libero. Secondo la profezia della Nuova Alleanza, che cosa distingue quelli che sono cambiati da Dio, creati a, di nuovo, a nuovo, a nuova vita, che abbiano in sé una inclinazione filiale nei confronti di Dio, non come servi, schiavi che devono fare la volontà sua, ma come figli che appena percepiscono un desiderio vi rispondono con entusiasmo. E poi Dio è morale, mantiene la parola data e vuole che anche la sua creatura rispetti la parola che dà, rispetti gli altri. In breve io dovrei dire anche una parolina perché sul titolo della settimana si dice preghiera della Bibbia e preghiera della Chiesa. Va bene, va bene, siamo lì allora. Ravanelli in breve diceva questo: i Salmi sono stati la preghiera di Gesù, non solo Gesù si è ispirato ai Salmi per conoscere e realizzare la volontà di Dio, possiamo dire anche un'altra cosa. Nella lettera agli Ebrei si dice: senza sangue non c'è espiazione. Abbiamo tutta la simbologia dei sacrifici antichi, per arrivare fino a Levitico, che ci dice: il sangue è la vita. Ora il Figlio di Dio dà la sua vita a noi, per noi. Una delle prime confessioni di fede, quella che troviamo in San Paolo, nella lettera ai Corinti, al capitolo 15. Secondo le scritture, egli morì per i nostri peccati. Ecco quindi tutto il problema del male, dei peccati. In antico i peccati gravi non erano perdonati nella Bibbia c'era la pena di morte a parte il giorno di Kippur che è un intrigo cioè è difficile capire quel, quel capitolo va bene ma ci so, c'è la legislazione sacrificale per i peccati involontari non per quelli gravi volontari ora c'è stato il tempo dice Paolo nella lettera ai Romani della pazienza di Dio. Ora Gesù è morto, è diventato espiazione dei nostri peccati e per i peccati dei nostri padri. Cioè, Dio potrebbe nella sua mente, nella sua santità, volere e fare, ma Dio perdona non solo quella parola che dà, la sua parola è suo figlio, che è parola di Dio efficace, un verbo incarnato che rende attuale il disegno salvifico di Dio. Quindi ecco la cristianizzazione, cioè queste figure, queste aspirazioni che troviamo nelle preghiere antiche, Gesù le realizza per noi. È tutto gratis è tutto opera di Dio, per noi aprire il cuore e accettare, ecco la fede, accettare la presenza e l'opera di Dio. In breve, come comportarci moralmente, cercando, qua e là ho trovato nell'Enchiridium Vaticanum, un documento, scrivono così tanto a Roma che neanche ci accorgiamo di quello che c'è, ma questo documento che è il 2008 è molto interessante, la ricerca della felicità, cioè Bibbia e morale. E rivede la Bibbia dall'antico, dall'inizio fino alla fine, fino all'escatologia, dove la sposa prega perché. Vieni, Signore Gesù. E la nostra vita morale non è un ragionamento che facciamo per la convenienza di creature, di uomini, di donne. Pensate quanti idee ci sono ora riguardo alla vita affettiva, al matrimonio, alla trasmissione della vita, alla fine della vita. Questo documento dice noi non abbiamo la risposta per tutto dalla Bibbia. Perché? È certi problemi sono nuovi nuovissimi però abbiamo la pista abbiamo dei principi abbiamo un passato che già per tre quarti ci dà delle direttive per sciogliere anche i problemi nuovi dove non come singoli decidiamo sui fatti nostri ma come comunità e noi abbiamo anche un'autorità che interpreta la parola di Dio nella Chiesa ma soprattutto è questo non possiamo arbitrariamente dare soluzioni ma come comunità come Chiesa che ricerca i passi da muovere sulla strada di Dio pensate ai laici all'impegno dei laici e allo spazio che bisogna dare alla donna e alle famiglie Nella comunità cristiana a livello anche di decisioni, quindi ecco il mondo nuovo che dobbiamo creare, un mondo però alla presenza di Dio, un mondo che ha fede in Dio e loda Dio per l'opera massima che ha fatto, la morte e la risurrezione di Cristo. Ecco quindi che anche i salmi diventano cristiani, non per, solo per gloria Patri che mettiamo alla fine, ma perché ciò che è in figura diventa realizzato, completo, con la vita e l'esistenza di Gesù.
1: Grazie.